0: 欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。我是不文静的王文静啊、哦，在这个礼拜的王文静看世界的 pockets 呢，我们邀请到的不再是餐桌啊，我们是走入书房，我们要坐在书房看世界，我们要。邀请到品味世俗的客座艺术评论家卢立伟卢老师来到现场。卢老师对于当代的建筑跟艺术有相当深的研究。我跟吕老师去旅行过，因为他从台湾到世界，那么不单是台湾熟悉，世界更是精彩啊！从日本啊、欧洲啊都非常精彩，所以我就不停之请，请老师啊，从今年开始，每一个月的月底。那这个礼拜，老师跟我们来谈建筑，我们要跟着他哈，带我们去看世界的房子。房子就是人嘛，人为的一个建筑。那么我们从台湾出发，到中国大陆，然后回到欧洲、日本，不断的去旅行，所以坐在书房也能够环游世界。卢老师好
1: ，不文静的王文静，你好
0: ，耶、yeah. <笑>！各位朋友，大家好，好，呃，今年是2024年，是的。台湾从一六二四年荷兰人来了啊，到今年是四百年了。所以，如果谈建筑，我们从台湾谈起的话，这一集老师特别挑了台湾这块土地四百年五个统治时代的三个时期的作品。那这三个时期的作品也分布在不同的城市，分别是台南、彰化跟台北。分别是大家很熟悉的赤坎楼，我们的国定建筑哈，这个国定古迹好。然后同时第二个要谈的是在彰化和美的这个道东书院啊。第三个要谈的是到了日据时期灵济护国禅寺，就是在台北圆山附近哈。我们先看地动建筑哈，我们先到到的四百年前。老师选的赤坎楼，但是不是选安平古堡热兰遮城？为什么？
1: 四百年哇，台湾说长不长，说短不短，但是很浩瀚的一个发展过程啊。那我该怎么去用房子这个主题去回应我们现在所处的这个时候啊？那我想到了一个切入点，就是从教育的开展、教育的普及，以及我们生活方式的演变来谈台湾的这个四百年，作为一个切入点、啊、那赤坎楼，我们当然知道说从这个荷兰人。那尤其是到明郑时期的正式政权，他们是如何运用这一个建筑物呢？作为教化的一个开始，那也就是一个台湾文明现代化教育的一个开端。
0: 谈到这个赤崁楼啊，我实在很惭愧哦。我大约是三年前哦，我们在策划一个主题山海郡，走一条长距离步道的时候，那一趟旅行我才比较。认真的去了那个赤坎楼，但不去则已，一去是震撼的。我觉得赤坎楼很精彩，它是国定古迹。那么在这个国定古迹当中，我当时的很大的一个震撼是，它可以算是台湾唯一一栋建筑历经了五个统治权依然还在的。因为最早的第一栋的专造建筑安平古堡。安平古堡现在主要只剩下一道墙了。那跟安平古堡同一个时期、晚几年的赤崁楼，它现在将近四百年，那个建筑还存在的大概也只有它。你看，历经了将近四百年，然后五个统治者都还让它留一条命在
1: 。嗯，其实建筑要能够活过很多这个人为的。纠葛哈、哦，确实是一件呃很不容易的事，所以这也是建筑感人的地方，嗯、也是它故事性很多的地方。哎，文静有没有听过赤坎罗一个更古老的名称
0: ——普罗明遮城
1: ？普罗明遮城啊、哦，其实这个音你如果念得很快哈、哦，你会,不会觉得它很像英语的 promise、嗯。promise， 事实上它就是。province 的荷兰语啊、嗯，那这个荷兰语的意思呢，其实是赤坎楼它真实当时的一个定位了、啊。当时的这个赤坎楼其实是希望可以做一个市街，啊，在这个市街里呢，有这个民政官署，哈，有这个阶层的一个办公的地方，那也是一个这个治权的一个象征啊。那所以赤坎楼的开始呢，可以说从这个地方开始了他接下来很漫长岁月的一个过程。
0: 嗯嗯，所以郑成功来一来击退了荷兰人之后，郑成功也承接了住也住在里面，办公也在里面的一个区块
1: 。呃，确实有之前的这个遗留下来的一个这个公社可以使用哈，那当然是一个很顺理成章的一个事情哈。不过性质却渐渐的演变了
0: ，演变了，因
1: 为在民政时期哈，其实。他们会意识到教育是一个新的任务，嗯、那所以说赤坎楼本身呢，也渐渐地转变了它的一个功能、嗯嗯，那慢慢的呢，到了这个清朝时期呢，它也渐渐地变成信仰的一个中心，嗯、等等哈、嗯嗯嗯，那所以说我们现在到了赤坎楼呢，你可能可以立刻看到的呢是。比较晚近的这一些，渐渐的跟教化生活有关的功能所留下来和我们生活贴近的现状。不过，我们不要忘记，它最早的开始其实是在一个政权之间的这个争夺之中，哈，或者说大航海时代的一个资源的开拓之中啊，所形成的一个我们不能忘记的历史
0: 。嗯，呃，刚有提到每一个建筑，老师讲那句话，我也特别感动，就是。就跟人一样哈、哦，你在那个朝代当官，你下个朝代还要当官，这是不容易的。你想想看，他换了五个政权，然后五个政权没有把他摧毁，代表了他就从政治中心慢慢变成教化中心，变成书院的功能，所以才慢慢叫做活下来哦。如果他还一直是所谓的当时的神府。恐怕这个未必能够那么长寿。那也因为这样，所以我们现在看到的赤坎楼应该是比较是清朝时候的,的样子
1: 。呃，是的，如果你到赤坎楼，有几栋建筑你不要错过啊、哦。一个就是海神庙
0: ，海神庙。哦，
1: 那海神庙这个字你听起来会觉得，哎，怎么会有海神庙呢？嗯、那事实上，你只要回到当时的人民的生活，赤坎楼的位置，那我想有海神庙。这一个信仰跟这一个呃民间的这个宗教活动的一个安排是很正常的哈、哦。那除了这个海神庙以外呢，那当然还有这个重要的就是供奉这个文昌帝君的地方。我个人是觉得说，在赤坎的有几个东西你不要错过哈、哦。买了门票进去以后呢，可以看看院子里面的九座石碑。
0: 九座石碑，这
1: 九座石碑呢，给我们的一个空间的个性呢，除了它是一个重要的历史文物之外，哈，我们也可以理解到，呃，赤凯罗作为一个当时社会的聚集地方的性格，那所以石碑本身呢，有这个宣传教化的功能，那它也体现了一个当时的人民是如何利用寺庙。或者说公共建筑来做一个集会的一个时代的需求。那如果说你的个性再浪漫一点爬上这个海神庙的二楼、嗯、那你会发现说，哎，你在进去二楼之前，好像看到了一个很漂亮的这个屋檐的装饰哇。好，那、啊、这个装饰呢，你也许会有点模糊，好像刚刚看到了什么。可是你从这个海神庙的二楼往这个文昌阁看过去啊。那是一个我个人觉得很漂亮的地方，因为你在海神庙二楼的这个阁楼里，看到另外一栋很优美的这个清代的这个建筑物，它那个美丽的这个屋檐走向，然后那种歇山式的那个屋顶的个造型哈，那你会觉得非常漂亮。那不过当你再退出来的时候呢，再抬头看一眼海神庙，你会发现。哎呀，刚刚映入你眼帘的是两条鲤鱼啊，吐着这个美丽的这个水花，那形成一个在台湾你很少看到那么朴素却又那么精巧的一个屋檐上的一个装饰。光线照耀在上面、啊，哈，是赤坎楼让人最难忘的一个景色。嗯
0: ，赤坎楼我们遥想啊，它的起建时间是在将近四百年前的荷兰时期，也就是说，当时的台南还有台江内海，就是曾文溪出海口的时候，那个时候还保留着台江内海的一个状况，所以赤坎楼。以前是可以坐船过来的哈，现在我们从刺坎龙老师刚刚提到了海神庙啊，或者文昌阁往外看，现在当然就是整个台南市。在当时的起建的时候，那个时候是不能说万国商船呐、啊，就是基本上大航海时代的时候，就很多的贸易的往来。那从安平古堡到赤崁楼最近的距离未必从陆地，而是从海上台江内海过来，而且赤崁楼的那一个往外看的这个细照也是十分美的。如果在对应到啊当年的那个帆船在前面作为前景，我想那个美真是很难用言语来形容哦。惊喜对比。多了时代更迭的建筑的风格进去，但也少了当年的海洋为背景的这个景。如果
1: 说你从这个赤崁楼往市街这个方向看哈、嗯，那你会看到高高低低的房子。嗯、事实上，我的高高低低事实上都不高了，大概最高的话可能天后宫三层楼、哦。好，那其他的可能。一楼加阁楼，我勉强说一二楼这样哈，那其实都是看到相当多的这个屋顶哈，那每个屋顶里面都有一个生活的故事在里面。那我觉得你在试看楼也好，你刚好可以意识到你在一个台南的发展的节点，嗯、而那个节点呢，其实是台湾现代化的开端
0: 。对，所以我们在看台湾四百年，其实。从台南缩影了所有的故事，从刺坎楼也缩影了所有的故事。我想，这是为什么刺坎楼跟安平古堡被列为台湾第一批的国定古迹，它的历史的意义、跟它艺术价值、跟它的这个独有，恐怕很难再找到第二栋建筑，融合了五个统治权都在一栋建筑上面
1: 。呃，我个人认为说，就这个古迹的意义来说，当然，它保存的现状如何，然后它的这个文化的意义何在，那以及它的这个艺术的这个价值何在哈？那这三点，我想赤坎楼在台湾很难再有人出其右了、嗯。历史的更迭，然后中间所蕴含的这种各个力量的这个汇集，嗯、那尤其是它相当程度反映出每个不同制权的时候，台湾的人面临的一个状态。状况跟情境，那所以我觉得赤坎楼成为台湾第一楼哈、啊，并不为过。嗯
0: 、我们在谈赤坎楼哈，它有它的独特的存在。老师，第二栋建筑是要谈清朝，也就是说赤坎楼还在的时候，那么我们今天从台南之外，我们要往。彰化过去，彰化也有一栋建筑，这是它反映的也是跟教育有关，而且是私宅，不是由政府，因为赤卡楼是由政府最早是由官照的。那接下来您要介绍的这个道洞书院，道洞书院，我想百分之九十九点九的人。可能不见得知道道东书院，为什么你特别会把道东书院提出来呢？而且要跟刺坎楼相提并论的一栋建筑
1: 。文静说的很好哈，如果是文静你个人去参观道东书院哈。我猜测应该会只有你一个人跟管理员啊，因为我去过几次哈，都是这个情况。
0: 哇，那
1: 当然你会很自由的在里面体验着哈。那我觉得这也是一个幸运了，因为从建筑的尺度来说哈。道东书院是一个非常以人为本的尺度。你在里面行走的过程里面呢，你会发觉说，里面的空间的规矩，然后空间的连续性的安排呢。都很适合人在里面行动
0: 。台湾现在保留下来的书院有二十座，差不多二十座，二十座、嗯。你特别会介绍道东书院，有老师非常独特的观点。
1: 通常呃，比较早期的建筑哈，我们比较难人在里面觉得非常的舒适。空间的移动，觉得好像是以你为设计的一样，是、哦、这个是一个我个人觉得蛮罕见的经验哈、哦。那还有一个因素是因为哈、哦，台湾其实差不多有六十二间书院，六十二间书院。嗯是的，那目前残存呃保存下来的哈、哦，大概有二十件
0: 。说曾经有六十二六十二件,件
1: ，其实最早的书院哈、哦、也是从台南开始的。是
0: 是是。那
1: 道东书院的这个设定呢，它其实就如同刚,刚文静提到的哦，它不是有官方的力量，它是有民间的士绅哈、哦，为了希望可以在彰化。有好的这个教化与教育的机会，那所以说他们自己筹钱，那盖了这一个书院。那这个书院呢，其实相当程度反映出呢，当时哈，尤其是清朝台湾的知识分子的养成过程以及教育如何。普及跟凝聚一个社会的一个安平的这个生活的一个过程，那所以这是我把它列进来的原因，因为这个过程其实在台湾的四百年历史发展当中非常的重要
0: 。书院某一个状况可以叫做古代的学校吧？是，好，只是由私人新学的学校。是，台湾的第一所政府新学学校就孔庙，可以这么说吗、呃，可以这么说，好，可以这么说。孔庙的规模很大，是，台南孔庙规模非常大。是。彰化也有孔庙，是。那老师你没有特别介绍台南孔庙，因为它知名度蛮高的啊、哦。那彰化孔庙，如果我没记错，应该也是国定古迹。但是你特别不介绍他们，你介绍道东书院，除了他没有人之外呵呵呵，还有什么原因？就是我们去道东书院要怎么去看？因为学校也没老师了，也没课桌椅了，怎么欣赏？道
1: 东书院的这个。性格哈、哦，跟孔庙是很不一样的哈、哦嗯。其实，在清朝刚把台湾这个用武力收服的时候呢，清廷曾经考虑过是不是放弃台湾、嗯，那但是后来还是决定说继续的统治。那但是这个统治呢，它是用比较严谨的这个方式来统治，就是所谓的紧松之间的安排的紧的那个年代哈、哦。那当时的台湾知识分子该怎么出路呢？那在科举时代，唯一的方法就是参加国家的科举制度的系统嘛。那可是台湾当时一开始的这个政治地位，因为没有正式建省啊、哦，所以如果文静你在当时的台湾，你是一个知识分子，那你要求取这个功名，你必须跨海到福建去。哦、oh, uh ， -huh. 好，那这会衍生出很多问题哈。首先是到福建去考试，那这个交通非常的可怕，因为我们知道黑水沟吧？对对对，这是一个会阻隔别人意愿的一个方式啊。那当时的官方呢，也曾经为了要这个鼓励哈台湾的这个知识分子呢，愿意参加考试呢，还曾经想过要有保障名额。比如说，是不是每年留一个名额给台湾去参加考试的人？哦
0: ，就跟我们现在、嗯、保
1: 障名额，保障名额、哦
0: 。<笑>好，那这个
1: 保障名额呢？我们会觉得竞争应该很激烈，对不对？没有，常常空在那里的。正因为当时的这个路途啦。那相当困难，那以及台湾的参与考试的这个总人数哈，在早期其实是相当低的啊，那所以后来也有一些弊端啊，比如说这个福建的人会觉得说，哎、欸，你们不用，那我就冒名顶替喽。啊，也有这样的一个故事在哈、嗯。那我们回到这个台湾的这个书院哈，那之所以会开始渐渐有这个书院的发展呢，那当然也跟这个希望说在台湾推行这个儒学的教育有关。嗯嗯、好，那可是儒生嘛，再怎么说你还是要最好能够齐家治国平天下啊。那所以确实也接续有相当的书院的这个学生们哈，后来去参加了这个科举制度。那整个清廷的统治时期、啊，哈，台湾差不多有三百位
0: ，三百位的
1: 参加科举，然后但是,是中了还是没中？呃、有中中秀才、哦、中举人，其中
0: 金门最多、嗯
1: 。呃，可能跟交通有相当大的一个关系啊。嗯、那道东书院呢、啊，它是由这个在地的这个士生，自己自己好雅来设定哈、啊嗯。那以。它的空间的配置来说，它不是非常大，它就两进
0: ，只有两进，两进、哦、该有不大
1: ，但它该有的形制都有。然后它是当时的清代一个非常漂亮的砖造的建筑、嗯嗯，而且呢，它在这个建筑里面哈、哦，它前面呢会有一个半月池
0: ，哦，它有半月池半月池、嗯，然
1: 后在主门之后进去呢，呃，是一个广场嘛，围起来的广场。那主厅呢？也非常的雅致。那在这个主厅的这个左右两侧呢，它甚至有这个日月形的这个圆洞，好让你这个可以连接它的前景跟后景。那所以你在里面行走的时候，哈，它是一个非常好的空间经验，是一个呃专造房子里面的一个我觉得很好的清代建筑的典范
0: 。我我真是孤陋寡闻。道东书院是国定古迹，是。我、oh, 所以它的这个位阶是非常高的，是的。虽然它只有两进、嗯，不过您刚刚提到说它前面有半月池啊，这是非常典型的中式建筑里头常有的一个配备嘛。是您自己想
1: 成说它是一个很雅致的闽式的建筑
0: ，嗯啊嗯。那在这一个
1: 雅致的建筑里面呢，它供奉的主要的这个对象呢，呃，也跟其他的书院有点不一样，它供奉的是朱熹，也就是朱子。哦那这个当然跟程朱的这个呃理学哈，在这个南宋以后哈，尤其是这个元明的时候呢有关。那不过明代以后哈，他们比较在书院里面的一个教学主流哈，是王阳明的心学啊、嗯嗯。那到了清代的时候呢，理学又稍微有一点回复。不过因为清代它有这个思想控制的关系哈，有文字狱的关系，所以后来很快的在书院里面还是比较回到所谓的汉学。那汉学其实就是训诂学啊，文字学，因为这比较不容易得罪当局啊，这样的一个演变过程。好，那道州书院为什么会供奉这个朱熹啊？其实有这样的一个源流在那。那这个源流呢？后来呢？为什么其他的书院慢慢的转化为这个文昌庙呢？所以大部
0: 分书院都转成文昌庙、啊、是的，因为一
1: 来文昌本来就跟这个公民哈、啊、有一点关联。我们现在考试的时候呢、啊，我们也要去拜文昌帝君嘛，文昌啊文昌也要去嘛、嗯。道中书院主要的这个主位呢，目前还是朱熹像。不过如果你从这个主位哈、啊、转身过来面对入口来看，右翼这一边哈、啊。右翼这一边，里面是福德政神、嗯，哎，福德福德正神。<笑>那所以这个书院，其实在尤其是日本政权来统治以后哈，因为日本它带来的是现代化的教育制度嘛，那所以书院的教育体系呢，就慢慢的废弛
0: 了
1: 、哦、啊。那这个废弛了之后呢，其实以道东书院来说好了，道东书院其实在日本人来的时候呢，很快的就是由军队先占领。那军队占领之后呢，再把它改成所谓的国语学校，也就是教授日本语。啊、嗯，那不过之后呢，又恢复了汉语的教学、嗯。好，那所以说日本人也知道说。有些东西不能硬来，嗯，要慢慢慢慢来，所以他也不会立刻废止这个汉文的这个教学，也不会，那所以道宗书院也历经过这样的状态，那但是后来呢，随着这个书院的这个教育功能哈，慢慢被新式教育取代，所以书院就渐渐转型为一种文昌的信仰的中心，所以你可以从这个过程里面看到哈，台湾的这个教育的演变以及在。几个治权的这个转折之中、哦，哈，类似道东书院这样的机构是怎么样去变化？嗯
0: 、道东书院非常雅、哦，它的规模是不如赤坎楼规模这么大
1: ，完全不能相提并论。嗯
0: 、那它还是被列为国定古迹的位接，是赤坎楼看到是一个恢宏，好，就是台湾第一楼。这里呢
1: ，呃，我想你可以从几个角度来看、哦，第一个角度是闽式建筑的完整性
0: ，闽式建筑的完整性、
1: 嗯，那它算是保存的相当完整的，它的格局，嗯、这个格局的分布的一个样态呢，其实是几乎没有太大的改变，跟当时到现在。嗯、哦，那您刚刚提到说它会被定为国定古迹哈，也跟它的保存状态。有很大的关系、嗯。嗯，那这个书院本身呢，其实几个保存的比较好的书院哈，规模来说，道东来说算是一个经典。道东是经典。道东书院从命名到。一路过来的沧桑，那到他后来整体的一个就是修复，那以及到现在的操持，其实都秉持着这个精神，嗯、就是希望思想跟文化可以得到保存跟传承
0: 。老师这样一提，我想起来就是整个彰化鹿港的天后宫，它是国定古迹，所以等于这个道东书院基本上在古迹的位阶上面，它是跟鹿港天后宫是处于国家列为国家的是的，一方
1: 面保存得当。一方面，他在私人的书院哈上面的意义，
0: 嗯，好、
1: 嗯，那这个东西会促使我们去理解说，不管是清代的知识分子的一个进退的情况，或者说台湾的这个教育的源流的一个发展过程哈，它很恰如其分的去呈现出来、嗯。那不过道东书院也有它的苦难啊，它在九二一的时候其实受损严重。哦、oh. ，那当时其实中央也编了经费，希望可以维修它。那但是维修的过程当中哈，可能二十几年前的维修哈，修复的观念跟现在有落差，所以有一些修复不是那么到位。是。啊，比如说本来有一些很漂亮的泥塑哈，那可能后来就直接把它变成用这个平面的这个书画的方式去取代啊
0: 。啊，好可惜，那这
1: 是蛮可惜的一个地方啊。那后来也尽量的去再重新复原嘛、嗯。那所以说，呃，道东他走过这么多的年头哈，将近一百五十年左右，其实他也历经了很多自己的困难啊。那道东也发生过一些故事了哈。那之前像道东有一位管理员啊，那他后来年纪也大了哈。那考量一些他可能跟这个参访者之间的相处哈，有时候不是很愉快。那后来彰化县政府就决定说，是不是请他就退休这样啊？可是他过了一阵子以后呢，哎、欸，他就在这个道东书院哈，就结束自己的生命。Wow. 那这件事情当然也大量影响了后来呃考生到道东书院去祈福求幸运的一个意愿啊、wow. 哦，所以发生前跟发生后人数大概剩三分之一啊、mm -hmm. 哦。那所以说，其实书院是一个很多人形成的一种空间呢、啊。Mm -hmm. 那这个空间呢，我觉得它又小又雅，那也不太为人所知哈、哦。那因为文静很不文静，所以想说介绍给文静和文静的听众朋友啊，<笑>应该会是一个呃，还蛮有意思的一个切入点啊
0: 。谢谢老师把道通书院的前世今生有蛮完整的介绍。接下来我们。从荷兰时期走到清朝，那我们现在到日本时代了。清朝统治台湾两百年，留下了六十座的这个公司的书院。然后到了日本人来了，他呈现的又是另外一个风景。然后第三个建筑物，您介绍的是在台北圆山附近的灵济护国禅寺啊，这个也显现了台湾的发展从南部往北移了。所以你特别挑林济护国禅寺的原因是什么？这是一个市定古迹，跟我们前面两个国定古迹的位阶不太一样
1: 。林济护国禅寺哈是一个很特别的建筑。那首先哈，呃，就保存来说哈，它目前的保存的这个比例哈，跟原始之间其实很有很大的落差哦但是它保存下来的物件呢，状况却相当好
0: 。你说建筑物本身已经不如以前了
1: ，应该说它的。主殿大雄宝殿是保存的算是很好的，然后它的三门就是它的正门，呃，也保存的很好、嗯。那不过它的一些当时相应的一些附属建筑啊、呃，很多都没有保存下来
0: ，没有保存下来是没有了啊
1: 、呃，没有了
0: 。所以它本来规模更大，是,是。本来
1: 规模其实相当大。
0: 他在圆山附近，那代表的就是因为圆山饭店之前是一个非常重要的一个建筑，是我
1: 们叫台湾神社
0: 。对对对对，台湾神社是完全没有留下任何东西，几乎只留下
1: 主体本身是那个部分已经完全做另外的用途了。对啊，不过有一些物件有留下来啊、嗯。那这个灵济护国禅师呢，还有建筑啊还有建筑，还有建筑，还有建筑。那其实它非常的值得一看哦、嗯。那其实很多人都。看过他，老师一讲完
0: 我都很想马上飞过去，我觉得真是惭愧。台北市我们都没去过，呃、你只
1: 要搭这个淡水线到圆山站之前呢，嗯、你如果是从北往南，那你就会先看到一片这个黄墙的房子啊、呃，那就是林基护国战士。那你如果呃从元山站的出口出来，那它地址是玉门街九号，所以其实非常好找。只是说我们平常在都市里来来去去哈，看到它却没有停下脚步去看看它，这样
0: 。它是市定古迹嘛哈，那也是一个寺庙啊。我们到这里要看什么呢
1: ？呃，灵济护国禅寺哈，它目前留下来的这一个正门，正门跟它的大雄宝殿是他值得一看的一个古建筑的部分。嗯、那它的历史意义哈、哦，在于说哈、哦，其实日本人来到台湾，派了一位哈，很有一点自我使命跟自我推荐哈、哦、的一位重臣啊，就是俄语言太郎
0: 哦、啊俄，第四任
1: 总督，好、嗯嗯、来到台湾，那因为台湾
0: 是有很关键影响的一位总督，有总督嗯、
1: 没有错，因为前几任他们认为说台湾。难治，
0: 嗯啊、嗯，难
1: 治，而且这个呃，当时的这个呃疾病相当多哈，对对
0: 对，疟疾啊什么的
1: ，不是一个容易治理的地方。嗯嗯、那不过后来这个尔玉他把总督位置呢，就是希望说可以由他来担任，那他也做出了很多的这个重要的影响啊。是，那其中也跟这个灵寂护国禅师有关啊。那当时的想法是说，是不是在宗教？以及教育上可以并存，成为一个日本教化台湾的一种方式。其实，您不觉得这跟我们刚刚提到的几个治权都发生过这样的考量哦？嗯嗯嗯、那林济护国禅师的他的全名啊、哦，其实叫镇南山林继宗护国禅师。哦
0: ，高等、欸、嗯
1: ，非常长啊、哦。<笑>那因为以前的寺庙呢，呃，会有山号，其实不一定都有啦，但是会有他的山号。呃，山脉的山号，呃，称号的号，嗯、那这个称号呢，就叫做镇南山那镇南山指的就是李继户火禅是它的一个渊源跟它所在地的一个说法哈、嗯。那镇南两个字当然有一个含义在啊，就是说当时帝国的新领土嘛，还要继续往南洋发展，对不对？所以镇南之山哈、啊，也有这样的一个期许在。嗯、那灵寂是因为它的这个派别是灵寂中。那林继宗跟曹洞宗其实在台湾都有广大的这个信徒那林继宗当然是从这个呃唐朝的时候哈传到了日本。那林继宗在大陆呢也有很完整的发展。那其实当时的台北的这个林济护国才寺呢，他的这个创派的这个开山主啊，他也在福建待过，所以其实他的宗教思想哈没有那么纯日式。那种感觉，他事实上是一种思维的一种一种建立哈、嗯嗯。那他的开山祖师呢，叫梅山玄秀啊啊。那这个梅山玄秀本身呢，等于说是在这个一九零零年开始哈，决定要在现在的护国禅寺这个地方来盖一个寺，但是他们先盖了一个小的这个厅。那这个小的厅呢，还举行过哈儿玉太郎他的这个追悼会，因为儿玉太郎没有等到护国禅寺盖好。他就过世了，那所以等到这个灵济护国禅师实际上盖好以后呢，就开始他在台湾的这个布教的这个使命、哦、啊。现在
0: 还有吗
1: ？宗教地位还在，他、哦、本身还是一个禅寺
0: 、哦。好,好
1: ，那不过在二战结束之后，当然日本僧侣都回到日本去嘛。是,是，是。那后来这个住持就都是台湾自己的僧侣
0: 了。嗯，好。老师，我可不可以这样请教哈？就是在日剧时代的五十年当中，日本人留下了非常多的神社。在全台湾留下很多的神社，但是国民政府来了之后，中华民国政府就是把前朝的这个。政治的象征的地方都摧毁了，所以这些神社大部分都没有被完整的留下来
1: 。您提到了神社部分，我想很多都剩遗迹了。对啊，当然几个因素，一方面就是古迹保存的观念啊，并不是在很早就有。嗯，那确实保存是一个问题啊。那再来是，其实木造建筑要保存本身就是一个很大的挑战。那我以西本院寺为例啊，本来是烧
0: 掉的西本院寺，是的，嗯、它
1: 本来是台湾最大的。呃，这个寺庙类的木造建筑，那后来抗战结束后哈，这个大臣移民啦，或是一些这个当时呃波前来台的，也都住在他附近。那里面也有一些部分被军队征用，那在保存上面就更加的困难。那后来就是毁于大火，非常可惜啊、嗯。那东北院士也是一个重要寺庙，后来东北院士因为他后来在哪里呢？东北院士在现在的西门町的狮子林，就那个位置。欸
0: 那也不见了
1: 啊、呃！东本院士是完全没有留下来
0: 。那西北院士还有留？下西
1: 北院士有留下一些呃，他的一个附属建筑
0: 、哦啊、所以你现在
1: 还可以看到几个呃雅致的小附属建筑在
0: 。好像就是重新认识台北，在台北住了那么多年、啊，对台北好像近在咫尺。又陌生如天涯。当
1: 然，我比现代的眼光来看，其实是一种发现、再发现的乐趣了哈、嗯嗯。更认识我们呃土地的历史哈、嗯。那灵济护国禅寺呢，它呃相对就幸运的多。它虽然很多的附属建筑在拆迁之中呢没有了哈，不过它的正殿大雄宝殿还一直建在，然后它的山门呢也非常的完整
0: 。嗯嗯，罗立伟陆老师今天谈的是台湾历经五个统治政权下面的三个非常重要的建筑。那这三个建筑都不容易哦，因为我们谈到了台湾历经五个时期。照说日本是离台湾最近的，在当时那五十年，其实它也有很多的建树，建筑的建树。但是因为再来的中华民国的国民政府，他们对于日本的东西的不相容的意识是强烈的，所以。现在能够看到日本的不、啊，不管是寺庙，不管是呃神社、啊，几乎都不多见了。所以，我们从这个角度来看，灵吉护国禅寺是非常不容易的存在啊。
1: 他遭遇过几个问题哈，军方使用的问题。那后来有这个原山这个地方的这个都市哈，要重新改革的问题。原本是希望说把灵吉护国禅寺就把它拆掉哈，那变成公园。那也把一部分的地留给这个原山的娱乐中心来使用哈。Wow. 那后来是因为呢，当时的台北市长哈，在一九九六年是陈水扁，那他们去会刊了以后哈，是觉得说这个正殿跟这个山门哈，还有一些附属的小的这个呃历史文物哈，其实是值得保存的，所以当时就想了一个方式，是说怎么让林寂护国禅寺跟这个。圆山的这个公园区，还有这个娱乐中心做一个并存，好，那这当然也显示说台湾的这个古迹维护的观念也渐渐有了。好，那所以说它的这个山门哦就留下来，临济护国禅师的这个山门哦其实保存的非常好。那它有一点像是江户时期那一种哈比较高耸的体积比较小的。建筑群，那这个建筑呢？其实你在台北还有一个地方可以看到很类似的风格，我们姑且说它是兄弟好了<笑>就是在仁爱路上面的东河禅寺
0: 。东河禅寺，东边的东河和
1: ,和平的和，和平的禅寺。那现在留下来的当然是呃东和禅寺的钟楼嘛哈
0: 。虽然台北拆除了很多的建筑，但是。还是有一些保存下来，像刚刚老师谈到的，不管是啊灵、呃、济护国禅寺，或者是呃东河禅寺，哈、哦，大概都有它留在台北的角度，让台北不只是一个方方正正的高楼的城市建筑
1: 。其实灵济护国禅寺的大雄宝殿哈，它的方向呢是转过的
0: 。哦，为
1: 什么？呃因为它因应这个周边的开发哈，它曾经先往北移过，也就是说，灵济护国禅寺的山门跟它的大雄宝殿的距离曾经拉开过、啊、那后来呢，又转了九十度，转成面对玉门街。它原本是坐北朝南，但是现在是坐东朝西
0: 。哇，哦、所以改过方向，然后。迁移过距离
1: 是，但是
0: 能活下来也不容易、啊。所以你
1: 可以看到，说一个木造建筑能够被这样保存下来，其实是很多人的努力啊，当然也有一些偶然啊，哎、嗯，有也有一些幸运之处哈、嗯嗯。那所以说，如果你现在到灵济护国禅寺去呢，你可以看到他的大雄宝殿，我最推荐的还是他那个漂亮的重檐呐、啊，就是 double 的意思哈、嗯。上面是一个歇山岩式的屋脊，那造型非常的优美。然后重檐让你觉得说哈、哦，它的这个大雄宝殿呢有一个深度在，这是一个建筑上的技巧哦。那因为他。大雄宝殿当时的尺度呢，它有它的限制，那所以当时的设计师呢，有刻意的运用它屋檐的木造的一个调整方法，让你会误以为说这个大雄宝殿更加的有景深，嗯，更加的呃深邃，那也增加它的一个威严性啊、喔。那我们知道说大雄宝殿就是释迦牟尼佛的供奉的一个地方嘛，哈，那所以它也是寺庙里面最重要的一个地方，那。能够一个寺院一百多年，好，那当年是由这个板桥林家捐了地，好，那捐了地盖好了以后，那又历经这个战争，啊，历经不同治权的使用，啊，历经都市开发，因为它在台北市，所以它有这样的问题在，那到现在还可以用一个蛮完整的面貌跟我们相见了、啊，我觉得它是一个理解我们。土地历史变迁，理解一个宗教以及教化在台湾的这个转折的一个很好的案例。那尤其它又很近，你只要搭地铁就可以到。嗯
0: ，所以它这个地原始是板桥林家捐的，最早
1: 是林家买买了地，然后捐给这个护国禅寺来
0: 盖。跟元山饭店一样，元山饭店早年也是板桥林家捐出来的，在台湾的很多地方都是。
1: 像呃，在这个抗战结束后哈，那土地其实是四分之一划给市政府，四分之一划给国有，那护国禅寺变成要缴租金了嗯。嗯，啊，缴租金也是一个负担哈。那不过后来有人来跟这个呃灵济护国禅寺的四方说哈，你可以申请古籍。阿、啊、你申请古籍之后呢，呃，你的身份会不一样。那哎、欸，他们就这样做了，后来就免缴租金，<笑>就是他有相当多的东西哈。你会觉得古籍没有离我们很远，他也有呃这个柴米油盐酱醋茶。啊，他也有他在我们这个空间里面怎么的？你说挣扎也好你说努力也好去形成的一个呃，我们总体的一个记忆啊。所以我觉得，不管是从荷兰人开始的这个普罗明车茨坎楼。好，还是、呃、在这个彰化的士生努力下的一个道中书院，还是台北的这个灵济护国禅寺，好，历经两代，好，这样的一个、呃、不同治权的一个结果，哈，那它都让我们更深深的知道说，四百年的台北，四百年的彰化，四百年的台南，或者四百年的台湾有多精彩
0: 。嗯，今天非常谢谢罗立伟罗老师哈，我们虽然是谈建筑，但是。这个礼拜我们谈的建筑是很不一样。我们看到建筑背后的历史，我们看到这一些建筑的留下来，都有它不可思议的存在，是非常非常不容易的哦。每一栋每一栋的留下来，每一栋每一栋各有各自的精彩。我们今天非常谢谢卢例外卢老师，
1: 谢谢文静
0: 。下一次卢老师要继续在二月份的最后一个礼拜，继续要带我们坐在书房环游世界。这次我们要从台北飞离，我们要到北京去了。这就是今天的节目内容，希望您喜欢。如果想听到更多有意思的节目，别忘了订阅和分享《王文静看世界》p o c k e t s 如果你是用 Apple p o c k e t s 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。